0: Somente por meio da educação podemos ter uma sociedade menos machista e mais igualitária. Essa frase não é minha. Essa frase é da nossa homenageada de hoje, a incrível Maria da Penha. Hoje é o último Projeto 0800. O Projeto 0800 número 800. A gente fez 800 lives ao longo dos últimos quatro anos de Vida Veda. Eu trouxe pessoas para entrevistar. A gente falou sobre Ayurveda de todos os aspectos que vocês podiam perguntar. Eu respondi infinitas quase perguntas das pessoas, às vezes sobre temas parecidos. Falamos de conceitos fundamentais do Ayurveda, de conceitos avançados do Ayurveda. Falamos sobre medicina integrativa, falamos sobre cuidado de muitas perspectivas diferentes ao longo desses últimos 800 episódios. E hoje esse projeto chega ao fim. Ele precisa terminar para abrir espaço para o novo. E nos últimos 15 dias eu decidi ir para o final do 0800, né, fazendo uma contagem regressiva com uma homenagem a 15 mulheres. O plano original era esse, acabaram sendo mais de 20 mulheres que revolucionaram o cuidado ao longo de muitas gerações e ao longo de muitos lugares né, ao largo de muitos lugares diferentes. A gente contou aqui histórias de mulheres... Do norte das Américas... Do, do, da América Central... Da América do Sul... Mulheres do continente africano... Mulheres do continente europeu... Mulheres do continente asiático... Da Índia até a China... A verdade é que escolher essas mulheres... Foi muito difícil, porque você imagina as centenas e milhares de mulheres incríveis que revolucionaram né, o cuidado e a nossa sociedade ao longo dos últimos centenas de anos, né? A gente escolheu algumas e a ideia não é que elas fossem as melhores ou as principais, mas a ideia era simplesmente que você pudesse se inspirar na história dessas mulheres. Né, que você pudesse Ouvir história de outras pessoas Que passaram por perrengue Que nasceram em situações de adversidade Que conseguiram superar essas adversidades E ainda assim Promover verdadeiras revoluções no cuidado né, No mundo inteiro Hoje eu te conto a história De uma mulher que é muito especial Para a cultura brasileira Uma mulher que continua né, Que é a nossa contemporânea de passagem, Que continua por aí né, Revolucionando o cuidado. Hoje eu te conto a história da Maria da Penha. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar pela última vez. É, me conta aí nos comentários de onde que você me conhece se você está seguindo o 0800 há muito tempo, há um ano, há dois anos, desde o início, você tava aqui quando tudo isso era mato né? É, aproveita, senta aí em volta da fogueira, senta em volta da fogueira porque, manda o seu foguinho aí nos comentários inclusive é, que hoje eu quero te contar uma história que é muito difícil de escutar às vezes, mas que é muito importante de ser contada né? A gente não pode só contar histórias bonitinhas do, da Disney. A gente também precisa, às vezes, segurar o desconforto e contar histórias verdadeiras de sofrimento de luta que podem inspirar a gente a, a acabar com esse sofrimento, né? a fortalecer a nossa luta. Então, senta aí. Manda aí um, o seu foguinho, o seu emoji de foguinho nos comentários. E deixa eu te contar a história de Maria da Penha Maia Fernandes, nascida em Fortaleza, no dia 1 de fevereiro de 1945. Ela nasceu no dia 1 de fevereiro. E hoje, inclusive, falta um dia para a Revolução do Cuidado, que é amanhã. Tá? Então amanhã, no dia 5 de julho, às 8 horas da manhã, a gente vai ter uma festa. Né? Amanhã a gente faz cinco anos de vida. Verde. E eu quero comemorar junto com você Numa live super especial no YouTube Onde eu vou te ensinar Os cinco maiores ensinamentos que eu aprendi Ao longo desses últimos 15 dias, homenageando Mais de 20 mulheres revolucionárias Incríveis, então amanhã Eu vou entrar ao vivo no YouTube Do Vida Veda, para te contar esses cinco Ensinamentos, para te dizer Tudo que a gente fez, né, mais ou menos no Vida Veda Até agora, e para te dizer Quais são os próximos passos O que que vai rolar o que, que eu e a equipe do Vida Vida estamos cozinhando para continuar o teu processo de revolução, né? de revolução do cuidado? Mas vamos lá. Maria da Penha Maia Fernandes, então, é uma farmacêutica bioquímica, se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Ela concluiu né, o seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na faculdade de ciências farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977, 11 anos depois. O caso Maria da Penha, ele talvez você conheça, né? talvez você já tenha ouvido falar né, da lei Maria da Penha, essas coisas. né? O caso, da, o caso Maria da Penha ele é representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil diga-se de passagem, em todo o mundo. Ela é autora do livro Sobrevivi, Posso Contar, que foi publicado em 1994 e fundadora do Instituto Maria da Penha, em 2009. Ela ainda hoje fala sobre a sua experiência dá palestras e luta contra a impunidade dessa violência que é social, cultural, política e ideológica e que afeta a vida de milhares de mulheres, adolescentes e meninas no planeta Terra inteiro. A Maria da Penha começou, né, essa história aqui, não a sua história, mas essa história aqui, ela tem um marco é, horrível, mas muito importante, que foi quando ela conheceu Marco Antônio Heredia Viveros, que era um colombiano, né, que ela conheceu quando ela tava cursando mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, lá em 1974, né? Na época, ele fazia os seus estudos em pós-graduação em economia, na mesma instituição. Naquele ano, eles começaram a namorar. E o Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado, solidário, com todos né, à sua volta. Era um sujeito que parecia ser um bom menino. Né? Se comportava até direitinho. O casamento deles aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha, e da finalização do mestrado da Maria da Penha... eles se mudaram para Fortaleza... Né, um lugar maravilhoso... onde nasceram outras duas filhas do casal... foi a partir desse momento do nascimento... acho que da terceira filha deles... que essa história mudou... as agressões começaram a acontecer... quando ele conseguiu a cidadania brasileira... e se estabilizou profissional e economicamente... Ele agia sempre com intolerância Exaltava-se com facilidade Tinha comportamentos explosivos Não só com a esposa Mas também com as filhas Elas viviam num medo constante né? Uma tensão diária E as atitudes violentas começaram a ser cada vez Mais frequentes Formou-se assim né? um ciclo de violência Aumento da tensão Ato de violência Arrependimento Comportamento carinhoso é muito comum, inclusive, esse ciclo, né? Tensão, violência, arrependimento, carinho, pedido de desculpas, isso nunca mais vai se repetir, é, meu amor, aquelas coisas todas. Quantas pessoas, quantas mulheres não vivem isso no dia a dia, né? No ano de 1983, Maria da, Maria da Penha foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio, por parte do seu, então, acho que marido, Marco Antônio Heredia Viveros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas quando ela dormia. Como resultado dessa agressão, a Maria da Penha ficou paraplégica, devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas. Ela teve uma laceração na dura mater e destruição de um terço da medula esquerda dela. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos, como não, deve, não pode deixar de ser. No entanto, o Marco Antônio declarou para a polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto. Essa versão dele foi posteriormente desmentida pela perícia. Quatro meses depois... Quando Maria da Penha voltou para casa, depois de duas cirurgias, internações e tratamento, ele manteve, ele, ele se manteve, ele a manteve, desculpa, ele a manteve em cárcere privado. Ele basicamente trancou ela em casa e aprisionou a própria mulher durante 15 dias e tentou eletrocutar ela durante o banho. Eu sei que essa história pode ser pesada para segunda-feira, 8 horas da manhã, mas é importante você escutar. E é importante você se inspirar, porque essa é a história de milhares de meninas e de milhares de mulheres no Brasil e ao redor do mundo. Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante, fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda do carro do casal, tinha várias cópias de documentos autenticados da Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante desse desgraçado. Cientes né, dessa situação horrorosa A família e os amigos da Maria da Penha Conseguiram dar um apoio jurídico para ela E providenciaram a sua saída dessa casa Sem que isso pudesse configurar um abandono de lar Assim, não haveria risco Dela perder a guarda das suas filhas Porque isso ainda é um risco A mulher tentando sobreviver Tentando se ver livre de um abusador desse calibre Ainda podia ser caracterizada como abandono de lar E perder a guarda das filhas Aí a luta da Maria da Penha começou com o sistema judiciário brasileiro. O primeiro, Marco Antônio, o primeiro né, do Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, oito anos depois do crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, ele saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, a Maria da Penha continuou a lutar por justiça. E foi nesse momento que ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Como eu falei, foi publicado em 1994 e reeditado em 2010, há né, 12 anos atrás. Ela contou nesse livro né, a sua história e os andamentos do processo contra o Marco Antônio. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, porque ele ganhou uma dimensão internacional. A Maria da Penha, né, é o Centro de Justiça, é o Centro para a Justiça de Direito Internacional, o CEJIL, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM, denunciaram o caso da Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violações de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, a gente é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, né? a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, né? a Convenção de Belém do Pará, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação né? contra a Mulher. Depois de ter assinado tudo isso e de se comprometer com a defesa dos direitos da mulher... o Estado brasileiro permaneceu omisso... e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Em 2001, depois de receber quatro ofícios... Né, da Comissão é, Interamericana de Direitos Humanos... de 1998 a 2001... depois de ser silenciado de, durante é, décadas e diante das denúncias... o Estado foi responsável... o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história da Maria da Penha significava muito mais do que um caso isolado. Ela era um exemplo do que acontece no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. A Comissão Internacional de Direitos, é, de Direitos Humanos deu as seguintes orientações para o governo brasileiro. Primeiro, você, governo brasileiro, deveria completar rápida e efetivamente o processo penal do responsável pela agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Segundo, você tem que proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como o Estado brasileiro foi condenado, entre aspas, a tomar medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. O Estado brasileiro também né, foi recomendado a adotar, sem prejuízo das ações que podem ser instauradas contra o responsável civil né, pela agressão, né, as medidas necessárias que assegurem à vítima, né, a Maria da Penha, adequada reparação simbólica e material pelas violações que aconteceram, particularmente pela sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo, a falha do governo brasileiro de oferecer um recurso rápido e efetivo por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos. Imagina 15 anos de sofrimento, 15 anos de apreensão, 15 anos de violências sendo sofridas sem que o governo, sem que o Estado tomasse as medidas que estavam já estabelecidas, acordadas. Não é nada que está fora do normal, não é nenhuma exceção à regra isso aqui. E aí né, a Comissão Internacional de Direitos Humanos né, faz essa recomendação para o Estado impedir a possibilidade né, é, disso acontecer de novo, inclusive. Né? Prosseguir intensificar o processo de reforma que evite a tolerância do Estado e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A comissão né, recomendou especificamente algumas coisas. Né? Por exemplo, uma medida de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais. Simplificação do processo né, e dos procedimentos judiciais. O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, que sejam mais rápidas e efetivas para a solução de conflitos intrafamiliares. A multiplicação do número de delegacias policiais especiais para a defesa do direito das mulheres. Né, a inclusão nos seus planos pedagógicos de unidades curriculares destinadas à compreensão da importância ao respeito à mulher. Essas recomendações foram feitas para o governo brasileiro de entidades internacionais que falavam o governo brasileiro não já deu, não? Tipo, você... como é que você vai... Quanto tempo mais esse tipo de situação vai ter que acontecer? Como foi verificado, né, era preciso tratar o caso da Maria da Penha como uma violência contra a mulher em razão do seu gênero, na verdade. É muito mais do que uma violência de um ser humano contra outro ser humano. Isso aqui é um dado muito importante, muitas pessoas não entendem isso ainda. Né? Existe uma classificação, existe um tipo de violência que é um tipo de violência mesmo de gênero. Né? Ele acontece contra a mulher por ela ser mulher. Ou seja, o fato dela ser mulher reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também aumenta a impunidade desses agressores. Diante da falta de medidas legais né, e de ações efetivas, conforme, por exemplo, acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos dessas vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha o feminismo aí, que tanta gente às vezes torce o nariz e fala besteira a respeito, mas olha aqui, são mulheres que estão fazendo reformas né, no governo brasileiro que, do contrário, não aconteceriam. O Centro Feminista de Estudos e Assessoria, né? o, C, o Cfemé, né? a Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos, Ações de Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, a Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, né? a Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, além de feministas e juristas especializadas nesse tema. Depois de muitos debates no Legislativo, no Executivo e na Sociedade, o Projeto de Lei 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chega ao Senado Federal Brasileiro como Projeto de Lei da Câmara 37 de 2016 e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006 com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, foi sancionada a Lei 11.340, mais conhecida hoje em dia como Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações né, da Comissão Internacional foi reparar a Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente, o Estado do Ceará pagou para ela uma indenização e o governo federal batizou a lei né, com o seu nome, essa lei 11.340. Né, ficou batizada como lei Maria da Penha em reconhecimento da sua luta contra a violação dos direitos humanos das mulheres. A contribuição da Maria da Penha... Com essa importante conquista né, para mulheres brasileiras... Tem lhe proporcionado né, no Brasil e no exterior... Um monte de homenagens... Ela recebeu a Ordem de Rio Branco em 2009... Ela recebeu o International Women of Courage, Courage Award... Né, o Prêmio pela Coragem né, das Mulheres... Prêmio Internacional em 2010... A Ordem de Isabela Católica em 2011... Ela fez um TEDx, né, um TED, TOC, em Fortaleza, em 2012. Ela recebeu um Prêmio de Direitos Humanos em 2013, Medalha da Abolição em 2015, o Prêmio Franco-Alemão de Direitos Humanos e do Estado de Direito em 2016, a indicação a Prêmio Nobel da Paz em 2017, o grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União em 2018. Além do seu reconhecimento nacional e internacional, a Maria da Penha conta né, a sua história de vida abertamente, então ela fala sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de palestras, seminários, entrevistas para jornais, revistas, programas de televisão, rádio e etc. Ela atua ativamente para divulgar a Lei 11.340, de 2006 e contribuir para a conscientização dos operadores do direito. Não é só porque tem uma lei que essa lei é aplicada. Não é só porque tem uma lei que toda a sociedade brasileira ficou né, milagrosamente consciente né, dos direitos femininos e do abuso contra esses direitos que acontece sistematicamente no Brasil todos os dias, né? A conscientização, então, desses operadores do direito é importante, assim como da classe política, da sociedade, de uma maneira geral, não é à toa que a gente está fazendo esta live aqui, né? É a importância da correta aplicabilidade dessa lei, ao mesmo tempo em que esclarece a questão de acessibilidade, né? ao ah, judiciário também para pessoas com deficiências desde a sua criação muitos projetos de lei muitos projetos de lei desde 2006 têm tentado enfraquecer a lei Maria da Penha mas devido à ação conjunta né, da Maria da Penha com os movimentos feministas e instituições governamentais a lei ainda não sofreu retrocessos e a gente espere que ela não só não sofra retrocessos como ela somente continue avançando né com a fundação do Instituto Maria da Penha, né, o IMP, uma organização não governamental e sem fins lucrativos, a Maria da Penha segue né, no mundo hoje em dia o seu trabalho de dialogar com diversos setores da sociedade para promover ações de enfrentamento à violência contra a mulher também exerce pressão junto às autoridades né, para que haja o total cumprimento da lei 11.340 de 2006, a uniformidade da sua aplicação, evitando interpretações pessoais dos operadores de direitos, que tem muito de machista por aí, aplicando a lei da maneira que achar melhor, e a garantia de todos os direitos reconhecidos nas convenções e declarações assinadas pelo Estado brasileiro, declarações e convenções nacionais e internacionais que a gente simplesmente já assinou e agora tem que cumprir. Eu não podia né não fazer o Projeto 0800 número 800, né, o último Projeto 0800, sobre essa mulher incrível. Eu sei que você pode me mandar nos comentários, mas, Matheus, você não falou de tal pessoa, mas, Matheus, tem uma outra pessoa que é mais incrível ainda e tal e tal. E sim, eu poderia ficar aqui mil Projetos 0800 só falando de histórias de mulheres revolucionárias incríveis e a gente decidiu, né? Teve a liberdade poética, de escolher um pouquinho mais de 20 mulheres e vir te contar aqui a história dessas 20 mulheres nos últimos 15 dias. E a gente termina aqui essa homenagem, né? Depois de 15 dias, a essa mulher, né, que nasceu no dia 1 de fevereiro aí. E aí eu achei né, bonitinha essa coisa do. Né, dia 1 é último episódio, né? Falta um dia para a revolução do cuidado. Esse foi o episódio 800 do Projeto Senhor 800 e ele não termina né, o Vida Veda. Então a gente não vai parar de fazer live, a gente não vai parar de criar conteúdo para vocês, a gente não vai parar de criar cursos gratuitos, de criar cursos pagos, de criar mentorias, de criar formações. A gente não vai parar no nosso trabalho. Né? O trabalho, na verdade, ele é infinito e a gente está só começando. Amanhã o Vida Veda completa cinco anos né, de vida. E a gente vai fazer uma celebração desses cinco anos. Uma live às oito horas da manhã no nosso canal do YouTube. Eu tô chamando essa live de A Revolução do Cuidado. Nessa live, além de te ensinar os cinco maiores aprendizados que eu tive com essas mais de 20 mulheres sensacionais nos últimos 15 dias. Vou te trazer um resumo desses 15 dias de lives aqui, com os cinco maiores ensinamentos que a gente tirou né, dessas mulheres, o que elas têm em comum né, e o que você poderia aplicar na sua vida para você também começar a revolucionar né, o cuidado seu, da sua família e, quem sabe, do planeta inteiro. E eu também vou te contar amanhã quais são os próximos passos do Vida Veda. Eu quero que o aniversário do Vida Veda, que é sempre no dia 5 de julho, ele seja uma live especial para você entender o tanto que a gente rala aqui nessa empresa e tudo que a gente está construindo para tentar espalhar esse conhecimento do Ayurveda, da medicina integrativa e da saúde de maneira cada vez mais democrática eu deixo minha homenagem a Maria da Penha eu deixo minha homenagem a todas as mulheres né, que são revolucionárias do cuidado que de repente não vão ganhar nenhum prêmio uma ordem do Rio Branco e, e não vão ser reconhecidas internacionalmente mas que estão trabalhando né, nesse trabalho de formiguinha eu gosto sempre de dizer né, que o trabalho que a gente realiza, que vocês mais de 500 pessoas que estão aqui na live agora realizam, é mesmo um trabalho de formiguinha às vezes você se desencoraja com isso, né? Você pensa, Mateus, é muita coisa para mudar. Eu não consigo fazer isso sozinha. É um trabalho de formiguinha. E eu gosto de dizer, não é trabalho de formiguinha. É trabalho de formigueiro. Se você fizer o seu trabalho de formiguinha, você fizer a sua parte, e você fizer a sua parte junto com as outras formiguinhas que tem por aí, e se cada uma de vocês ficar tocando fogo, né, no planeta, no parquinho, pouquinho a pouquinho. Vocês atuarem como formiguinhas de fogo, levando esse conhecimento para cada vez mais pessoas, levando a sua verdade, né, levando essa revolução do cuidado para cada vez mais gente. Quem sabe, né, em 10 anos, em 50, em 100 a transformação que a gente não pode gerar. Eu fiz questão, né, junto com a minha equipe, de trazer para você aqui né, a história dessas mulheres todas, para você ver né, que no século XIX, no século XX e no século XXI, né, ao longo do de... mundo inteiro praticamente, a gente falou de muitos países em todos os continentes, né, mulheres enfrentaram todas as adversidades para conseguir lutar pelos seus direitos. Para conseguir melhorar a situação é, para as outras mulheres que viriam depois delas. Tanto de educação, quanto de sufrágio, né, direito ao voto. Quanto de abolição, quanto de antirracismo, quanto de feminismo. E a gente honra aqui no Vida Vida a luta né, dessas pessoas todas. Esse foi o Projeto 800 de hoje. Nosso Projeto 800 número 800. Eu te agradeço, né? Por você ter ficado com a gente aqui ao longo desses últimos anos, ter vindo aqui às 8 horas da manhã, né? me acompanhado com esse projeto que começou no Sri Lanka, quando eu estava na praia de Arugan Bay, no Sri Lanka, que eu fiz o primeiro projeto 0800, que está hoje no YouTube lá disponível para você. 800 episódios... Com conteúdos... Né, inéditos muitas vezes... Ninguém tinha ouvido falar dessas coisas... Né, até a gente fazer essas lives... Eu fiz live com você do sul da Índia... Do norte da Índia... Eu fiz lives com você inúmeras na Alemanha... Em Portugal... Eu fiz live com você dos Estados Unidos... E de diversos países do mundo inteiro... né Para onde eu ia eu levava o meu celular, me conectava na rede em, em vários aeroportos de vários lugares do mundo e a gente sentava e trocava uma ideia né? a gente tirou as suas dúvidas a gente falou sobre a Ayurveda, a gente falou sobre gratidão, sobre felicidade a gente meditou junto é, pessoas ficaram revoltadas comigo a gente conheceu nossos haters no Vida Veda <risos> teve de um tudo ao longo desses últimos é, quatro anos né, de lives e cinco anos de Vida Veda eu te deixo isso assegurado. A gente está só começando. Eu espero estar tá com você e contar com você pelos próximos anos, né? De vida vida. E se a gente fez tudo isso que a gente fez nos últimos cinco, imagina só os próximos cinco. Eu espero estar tá com você do meu lado ao longo desse trajeto. E eu espero te ver amanhã, às 8 horas da manhã no nosso canal do YouTube a gente vai fazer uma live, já tá lá inclusive a live você pode entrar no nosso canal do YouTube agora e já clicar lá né para ser notificada quando a live é, começar se você quiser, bota o seu e-mail no link que tá na bio do Instagram vou botar ele aqui na descrição também desse vídeo Clica aqui no link né, que tá na descrição ou na bio do Instagram. Se inscreve na Revolução do Cuidado. A gente preparou um presente que eu vou te falar amanhã na live. Porque o Vida Vida faz aniversário e a gente quer dar presente as pessoas, né? Então a gente preparou um presente sensacional. E todo mundo que se inscrever nessa live é, vai receber por e-mail esse presente. Maravilha? Obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo carinho. É uma honra poder vir aqui todos os dias e servir você. Pode ter certeza que vem muita coisa ainda aí pela frente. Um beijo pra você e a gente se vê de novo amanhã às 8 horas na Revolução do Cuidado.